2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh, le voy a comentar también del experimento que está haciendo Nestlé, eh, que ya lleva muchos años trabajando en un laboratorio eh, para que usted pueda eh, comer carne cultivada. No es la primera vez que hablo de este tema de carne cultivada. Ya había yo hablado de Impossible Burger y ahí había yo hablado de otros laboratorios que han producido eh, a partir de células madre de proteína, han producido eh, alimentos de pollo, de carne, de res, de cerdo, eh, hasta de pescado, hasta de pez, pues ya está pez o pescado, pues, yo creo que de, de Carne, ¿Será célula madre de pez? Bueno, eh, pescado es cuando ya está muerto y pez cuando está vivo. Pues no sé si vivos o muertos, pero eh, en qué momento sacarán la célula madre. Pero lo importante es que están produciendo proteína, carne eh, o producto alimenticio. A partir de células madres. Y en 2013 es cuando eh, se preparó la eh, primera hamburguesa que se producía con carne de laboratorio. Un señor Mark Post de la Universidad de Maastricht eh, lo hizo. Eh, logró que carne fuera producida eh, con células madre de vaca en su laboratorio. Y vea que ya se discutía desde mediados del siglo XX y que no se había tomado muy en serio, no se sabía cómo. Y es que la célula madre eh, tiene la capacidad enorme... De, de diferenciarse y dependiendo de, de, y de reproducirse, eh, dependiendo del medio en el que se encuentre, eh, para poder generar otro tipo de célula o la misma célula y hasta un organismo. Se llamó carne limpia en referencia a que su producción sería limpia respecto al impacto del medio ambiente que eh, quizás usted ha escuchado que eh, las vacas, el ganado, es lo que más contamina, además de los aviones en el mundo. Y contaminan eh, en cuanto a, a olores y gases, eh, todas las, las vacas y las heces de las vacas, todo lo que van soltando, pero también eh, todo el campo que se requiere para que una res pueda pastar, eh, eh, si es que va a ser de libre pastoreo eh, o, o va a andar caminando ahí por el campo, pues cada vez vemos eh, que hay menos sembradíos de eh, productos para la alimentación o para eh, árboles a fin de ir creando gana, espacio para ganados, porque se necesita más y más eh, alimentación para 8 mil millones de personas en el mundo. 8 mil millones de personas. Entonces, así empezó eh, con un startup. Eh, carne cultivada, una startup israelí eh, que se llama Future Meat, eh, Carne del Futuro, Future Meat Technologies, que fueron los primeros en hacer carne, proteínas a partir de células madres. Luego, el director ejecutivo de Nestlé, Mark Schneider, impulsó esta estrategia de proteínas alternativas de tal manera que fuera más congruente con el cuidado del medio ambiente y de la salud. Eh, primero para poder abastecer a los miles de millones de personas que necesitan comer y segundo eh, cuidando el medio ambiente y tercero que fuera saludable porque no todas las vacas, eh, no todas las reces, no todos los animales están en condiciones eh, ideales de reproducción eh, se contaminan en los mismos graneros, en el caso del, de las aves, se contaminan en los mismos en las mismas eh, granjas, eh, donde a veces las vacas las tienen hacinadas una tras otra, eh, pegadas con cero limpieza, cero higiene, con tal de producir carne. Y entonces, eh, además de que estresan a la vaca, eh, las condiciones de higiene son terribles. Y considerando esto, es que no está tan descabellada la idea de producir carne, eh, alimento, proteína, a partir de células madre, sobre todo si va a estar controlado. Y entonces es cuando... Empezó Nestlé a trabajar en este proyecto, eh, fortaleciendo la industria de carnes cultivadas y calculando que para el 2040, según los estudios en general, no de Nestlé, sino en general, el 35% de abastecimiento de la carne del mundo, 35% del abastecimiento, será de carne cultivada a través de células madres. De la tecnología que se basa en células para crear carne animal, eh, con esta Startup israelí eh, eh, fue a partir de eh, no tener la necesidad de matar ganado, criarlo para luego matarlo uno o dos años después. Entonces, Nestlé, que le ha apostado con todo a la investigación de la alimentación del futuro, y hay otra alimentación relacionada con eh, la genética eh, para poder alimentar, eh, de acuerdo a la genética de diferentes poblaciones, tribus o seres humanos, eh, dar una mejor alimentación, más exitosa, más nutritiva a la población, a las distintas poblaciones del mundo. Pero ese es otro renglón. En el renglón de hoy, en el renglón de, de carne, eh, pues ya con mucha experiencia han estado eh, produciendo alimentos eh, a partir de diferentes plantas eh, con la marca Garden Gourmet y eh, han reproducido eh, productos orgánicos, productos verdes, que eh, van a darle a la población en el mundo una mejor alimentación y una mejor entrada económica a Nestlé y poder se seguir creciendo, no solamente para ganar dinero, que es una empresa que gana mucho dinero, afortunadamente, porque para eso son las empresas, sino para poder crear nuevos alimentos y seguir haciendo nuevas investigaciones a beneficio de la población del mundo. Entonces... Eh, Claro, hay que pasar por muchas regulaciones sanitarias que avalen las condiciones para el consumo humano. No es nada más, a ver, échate una célula madre por ahí y a ver qué produces. Entonces, ¿qué es la carne de laboratorio? Esto es un tema interesante. Las startups basadas en este proyecto de carne de, de, de laboratorio que incorporan células madres de, de origen de vegetal o de ingredientes de origen vegetal en varias etapas de desarrollo del producto les permite mejorar textura de productos y reducir los costos. Yo no sé si a esto mismo se le puede llamar transgénico, como se le ha llamado a todas estas semillas que han sido modificadas genéticamente para hacer jitomates más grandes o maíces más altos, más gordos, más, más bonitos. Eh, ya ve el tema de transgénicos. Entonces, desconozco si es lo mismo el transgénico y la modificación o el trabajo de célula madre, pero sí hay un tema de, de miedo a, al transgénico por la eh, gran inclusión de, de hormonas eh, para su crecimiento que afectan a los órganos de los ser, del ser humano. Entonces, ahí hay un poco de, de, de distorsión y yo espero que un científico pronto nos lo pueda explicar por eso hago y marco y subrayo las dos situaciones, una lo que son los transgénicos y lo que es las, los productos de célula madre no sé si es lo mismo o no eso lo, lo voy a averiguar y se los voy a platicar la compañía por ejemplo produce eh, Future Meat Technologies, produce pollo a 4 dólares los 100 gramos y planeé reducir a la mitad, a dos dólares para el próximo año. O sea, imagínense la cantidad de producto a partir de célula madre que van a generar en esta startup, que van a poder bajar al 50% del costo. Entonces, eh, eh, las ventas para el 2022 se van a incrementar considerablemente. Hoy una hamburguesa de Impossible Burger o Impossible Meat, no me acuerdo cómo se llama, que probé en puntamita mita, hace unos tres años que hice un reportaje con un chef, eh, el costo era de 13 a 14 dólares la carne, la, la, la hamburguesa, es decir, 280 pesos, digamos, eh, a, a costo aparentemente. Eh, entonces sí, resulta que es caro eh, para eh, poderlo hacer, pero eh, cuando encontramos que... Eh, van bajando los costos y van mejorando las calidades, pues eso va a permitir que la población del mundo esté mejor alimentada. Yo no sé si usted sabe también que eh, países, gobiernos rentan eh, tierras, kilómetros, hectáreas de tierras en diferentes países para poder crear alimento para su población. Entonces, igual llegan con África, que tiene extensiones gigantescas de tierra, y le dice pues te rento estas 10 mil hectáreas, porque yo voy a sembrar aquí, no sé, maíz, jitomate, lo que sea necesario eh, para alimentar a su país que está en el Medio Oriente, por ejemplo, o en China o en América Latina. En América Latina hay países, no sé si México lo tiene, pero eh, hay países que rentan tierras, Estados Unidos renta tierras, gigantes eh, eh, propiedades, para que usted pueda producir alimento o pueda producir lo que quiera en esas tierras, de acuerdo a lo que se da. Entonces Nestlé eh, va a ayudar a, a posicionarse, eh, a posicionar a esta empresa de, de carne, eh, de carne sintética o de carne hecha a partir de, de células madres. Y ahora, eh, ¿qué más va a hacer Nestlé? pues con ese gran impulso y esa gran distribución que tiene va a poder abastecer a una mayor cantidad de población así como hace Nespresso que es muy bueno ese café o hace el café en polvo, el Nescafé que también es bueno y hay muchísima gente a la que le gusta pues hace a partir de café café, no de saborizantes de café entonces eh, eso le va a permitir a la gente poderse alimentar eh, más, más económicamente eh, quiere decir que va a haber menos hambre en el mundo. Habiendo menos hambre, podría ser, desde mi punto de vista, que hubiera menos delincuencia eh, y hubiera una mejor salud. Y al haber una mejor alimentación más sana, también hay menor costo de salud pública. Y entonces podrían alcanzar los recursos si no se los roban los gobiernos, como nos pasa muy seguido en México y en Latinoamérica, que se roban los recursos los mismos directores de, las, de los hospitales, eh, pues eh, a poder ofrecer una mejor salud pública a mayor cantidad de gente. Estamos con el doctor Alfonso Arellano, él es un especialista eh, neurocirujano con muchísimas especialidades. Una de esas es el movimiento que eh, depende del de cerebro. Entonces hay... Eh, un proyecto muy interesante que es la, la estimulación cerebral profunda. Él es coordinador de la Clínica de Trastorno del Movimiento del Centro Médico ABC y del Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía eh, para hablar de eh, el, 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 cómo hoy se puede... Eh, ayudar a controlar los movimientos involuntarios del, mar, del mal del Parkinson. Empezamos por explicar qué es el Parkinson, Alfonso, por favor.
1: Edi, muy buenas noches. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, es un, es un tema muy, muy, muy interesante el concepto de neuromodulación, que significa la capacidad que hoy tenemos de nosotros interferir o potenciar las funciones cerebrales, dado que el cerebro pues es un conjunto de estructuras que funcionan a través de mecanismos bioquímicos, pero también eléctricos y que funciona a través de circuitos. Entonces, a lo largo de las tres últimas décadas se han ido desarrollando dispositivos con los cuales nosotros podemos eh, insertar electrodos en el, en el cerebro, en los diferentes eh, núcleos o en diferentes vías y nosotros podemos a través de una corriente eléctrica muy fina, muy fina, modificar uh -huh. estos circuitos. Entonces, eh, como bien mencionas, la enfermedad de Parkinson es uno de, de los trastornos de movimiento más estudiados, es, es el trastorno de movimiento más frecuente, solo es superada en incidencia por la enfermedad de Alzheimer dentro de las enfermedades neurodegenerativas. Y pues bueno, eh, el, es muy prevalente la enfermedad de Parkinson Prácticamente uno de cada mil eh, personas, una de cada mil personas en la población general padece de enfermedad de Parkinson. O sea, de es alto, los... es,
2: un por... es un porcentaje alto. Pregunto porque desconozco si, si esa cifra es alta o baja.
1: Es alta, es alta. Uno uh -huh. a dos en mil es muy alto. Imagínate en, pues en un estadio cuántas, cuántas gentes con, con Parkinson habría. Y sobre todo después de los 60 años, dos de cada 100 personas mayores de 60 años Parecen de Parkinson. Entonces es una enfermedad que nosotros llamamos muy prevalente.
2: Muchas no solo es, perdón, perdón, no es solamente un mal que se le puede, eh, que lo pueden adquirir los adultos mayores. También la gente joven puede adquirir Parkinson.
1: Sí, incluso hay formas de Parkinson que se llaman de inicio temprano o juveniles. Entonces, si bien es mucho más frecuente en los en los adultos mayores de 60 años. Es, eh, hay formas en gente joven, incluso formas relacionadas a genes y formas familiares. El 15% de los, de los casos son familiares, de que tienen algún hermano o algún, alguno de sus padres o tíos que padecen de la, de la enfermedad. Y uh -huh. el, hasta el 20% de los casos de Parkinson podemos identificar genes que, que ya se han tipificado como causantes de la enfermedad. El, el Parkinson, nada más aclarando, no causa parálisis. El, el, la enfermedad de Parkinson es eh, una enfermedad neurodegenerativa en la cual se van perdiendo neuronas de un circuito que se llama nigroestriatal, que se los, se los voy a mostrar en unos minutitos cómo está integrado. Y este circuito se encarga del componente automático del movimiento. Todos tenemos una parte voluntaria del movimiento en donde decidimos qué hacer, qué queremos tocar, qué queremos alcanzar, hasta dónde queremos caminar. Pero hay un componente inconsciente de todos nuestros movimientos, de la coordinación de todos los grupos musculares, de los segmentos corporales, de lo cual nosotros no, nunca, eh, nunca manejamos, sino que es ciertos circuitos cerebrales que se encargan de esa parte automática. Y no solo se encargan de, de la coordinación fina de esos movimientos, sino también por ejemplo, de la marcha, de los cambios de posición, del equilibrio, de, incluso de los movimientos que tenemos en la noche. Entonces, los pacientes de Parkinson no solo tienen las características que, que todos nosotros conocemos, de que tiemblan, de que están rígidos y no se pueden mover, de que tienen movimientos muy lentos, pierden la expresión facial, les cambia la letra, ¿verdad?, sino también, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo pararse, sentarse, iniciar la marcha, les empieza a, caminar, a cambiar la forma de la marcha o la forma de caminar, uh -huh. y les cambia el equilibrio y también en la noche, no se, pueden, no se pueden voltear, ellos se quedan acostaditos en una sola posición y como pierden esta parte automática de sus movimientos, no se acomodan en, automáticamente en la noche y de manera inconsciente, sino que tienen que despertarse de manera propositiva, cambiarse de posición y se vuelven a quedar dormidos. Entonces, es una, una serie de cosas. me suena
2: conocido eso. ¿Cómo? Eh, me suena conocido eso, de que tienes que despertar para cambiarte de posición.
1: Sí, 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 es uno de, de, de los fenómenos más importantes en los, en los estadios más avanzados de la enfermedad, en donde se trastorna prácticamente toda la, la, la vida diaria del paciente, incluido el sueño. Entonces, uh -huh. al principio de la enfermedad, es de un manejo relativamente sencillo porque existen medicamentos que en las fases iniciales son muy buenos para mantener la calidad de vida de los pacientes, como por ejemplo, unos medicamentos que se llaman agonistas dopaminérgicos, la, la, la dopamina, que es un medicamento que es la piedra angular para el tratamiento de estos pacientes, uh
2: -huh. pero a
1: partir del año quinto, sexto de tratamiento con, con, la, con la levodopa, que es la que provee de la, de la dopamina que ya no produce el, el cerebro, los pacientes empiezan a necesitar dosis muy altas de medicamentos, las toman muy frecuentemente para poder tener el mismo efecto que tenían con, con anterioridad. Además de que el, el medicamento empieza a generarles otros movimientos involuntarios, igualmente muy molestos. Es en este punto cuando se necesitan generar otras alternativas de tratamiento y donde entra la neuromodulación con estimulación cerebral profunda.
2: Continúo platicando con el doctor Alfonso Arellano acerca de la estimulación cerebral profunda para poder corregir o detener los movimientos involuntarios del Parkinson. Nos está explicando cómo se inserta un aparatito en el cerebro eh, que va a, a mandar eh, estímulos o señal o electricidad a un objetivo, eh, ¿qué es cuál? ¿Qué es ese objetivo? ¿Cómo se le llama, Alfonso?
1: Sí, pues bueno, esta terapia, como ya bien, bien dijiste, Eddie, es, es una tecnología que sirve para liberar una corriente eléctrica controlada, es decir, un marcapaso cerebral que está colocado en ciertos núcleos cerebrales para modific modificar diferentes enfermedades, entre ellas la enfermedad de Parkinson pero hay, hay más de 14 enfermedades que ya son tratadas con esta tecnología. Pero hablando exclusivamente del Parkinson eh, y retomando el, la estructura del sistema, es un electrodo que, que va alojado en el centro del cerebro y va conectado a través de una extensión que va por debajo de la piel, hasta un marcapasos también que va por debajo de la piel y este marcapasos manda unos impulsos eléctricos controlados hasta estos targets son sistemas muy robustos, como todo está debajo de la piel, el paciente posteriormente puede nadar, puede hacer ejercicio, puede retomar su trabajo. Entonces, ya hablando de los circuitos en los que nosotros colocamos estos, estos electrodos, se ha estudiado tanto a lo largo de los últimos 30 años su eficacia en diferentes enfermedades y se han estudiado diferentes estructuras cerebrales o núcleos. En uh -huh. esta imagen yo les muestro un mapa que es, es complejo, en donde pongo diferentes estructuras cerebrales y diferentes núcleos que conforman los circuitos del movimiento automático en, en el ser humano. Y nosotros, a través de liberar esta corriente eléctrica que les pongo aquí en el STN, en el STN o núcleo subtalámico, en el GPI o globo pálido, en el tálamo, y en, en el PPN o núcleo pedúnculo pontino, pues nosotros regulamos la actividad eléctrica y hacemos que los pacientes mejoren. Se tiene que pasar por un proceso de selección para saber qué pacientes son los mejores candidatos. Ya hay forma de. No
2: todos son candidatos entonces?
1: No todos son candidatos. Aproximadamente ¿Por qué? 20 a 30% de los pacientes con Parkinson cumplen con los criterios para ser excelentes
2: candidatos. ¿Y por qué no el otro 70%? ¿Qué, qué, ¿Qué le impide a ese 70% ser candidato?
1: Sí, hay diferentes formas de la enfermedad. Por ejemplo, el mejor candidato es aquel que responde muy bien a la levodopa, pero a la levodopa ya le está haciendo daño.
2: ¿Qué es la levodopa?
1: La levodopa es el medicamento por excelencia para mm. tratar la enfermedad de Parkinson en los, en los estadios iniciales de la enfermedad. Entonces, mm -hmm. es un excelente medicamento, pero conforme pasan los años, los pacientes dejan de tener el buen efecto, les dura menos tiempo el efecto y tienen que tomar muchas dosis de medicamento. Además de que el medicamento ahora les produce otros movimientos anormales ya no producidos por la enfermedad de Parkinson, sino por la propia levodopa. Entonces, eh, la, la característica principal de los candidatos es que respondan levodopa pero que requieran de, de, de mucha dosis de este medicamento para poder mejorar. Otras características para seleccionar a los mejores candidatos es que tengan buen desempeño cognitivo, porque hay 20% de los pacientes con esta enfermedad que pueden tener un declive de sus funciones cognitivas y se ha visto que esos pacientes no son los mejores candidatos.
2: Uh -huh. Otro
1: punto indispensable es que tengan estabilidad emocional, porque muchas veces la enfermedad de Parkinson se acompaña de tristeza o depresión, o lo contrario, de la, de la hipomanía o la, la inquietud, la, la dificultad para controlar sus impulsos. Pero sí.
2: espérame, o sea el hecho de que un paciente esté deprimido por una cuestión emocional eh, por, eh, o por una carencia de, o exceso de químicos producidos en su cerebro o para su cerebro eh, implica que podría no ser candidato, que tiene que ver una cosa con otra.
1: Sí, sí. Eh, Efectivamente, nosotros detectamos estos pacientitos y los manejamos. Tenemos un equipo de especialistas que, uno, identifican bien el trastorno de depresivo, dos, lo manejan de manera agresiva porque hay que preparar a este paciente. Sin embargo, hay pacientes que son muy resistentes al tratamiento, que pueden tener incluso ideaciones peligrosas como las ideaciones suicidas y se ha visto que los pacientes se pueden descompensar emocionalmente con esta terapia. Entonces somos Caray. muy cuidadosos para seleccionarlos y prepararlos. Es todo un proceso muy formal. Y, y otras, otros aspectos importantes como que la anatomía de su cerebro esté en, en mm. condiciones adecuadas, que no tengan un factor de riesgo, que no tengan un, un, un tumor no descubierto previamente.
2: Mm. O sea,
1: el proceso es tanto de criterios de respuesta a medicamento como selección de, de acuerdo a su función cognitiva y emocional y además que sea una cirugía segura anatómicamente, que no tengan tanto riesgo de sangrado cerebral o de complicaciones operatorias.
2: ¿Por qué Entonces, podría ser que un paciente tuviese sangrado cerebral?
1: Pues, por ejemplo, pacientes que están tomando terapia anticoagulante obligada, en los cuales no podemos manejar esa anticoagulación de manera tan sencilla. Hay pacientes en donde... Su vida depende de la anticoagulación y a la vez tienen Parkinson. Entonces tenemos que jugar entre la necesidad de la cirugía y la necesidad de protegerles su coagulación, por ejemplo. Entonces son pacientes que tenemos que tratar en conjunto con su cardiólogo, en conjunto con su hematólogo para, para asegurarnos que sea una, una cirugía segura. Pacientes hipertensos los controlamos perfectamente bien de la presión arterial porque... A la hora de insertar un electrodo cerebral, si el paciente tiene un pico hipertensivo, pues es de riesgo y puede generar un sangrado cerebral. Entonces es todo un proceso de selección para procurar que sea una cirugía exitosa, que el paciente mejore eh, más del 50% en sus, en sus eh, escalas de severidad de Parkinson y por otro lado que sea una cirugía eh, segura, que no lo, lo predisponga a pues, una descompensación emocional, una descompensación eh, cognitiva o bien un riesgo de una complicación severa como una, un sangrado cerebral.
2: Ok, ahora bien, eh, ¿cómo es la evolución, eh, doctor? ¿Cómo va evolucionando? ¿En cuánto tiempo empiezas a ver los avances de, o en la recuperación del paciente? Sí, pues el... Si me permiten, también les puedo sí.
1: enseñar, Eddie, algunos testimoniales de pacientes que tenemos que nos autorizaron para la, la difusión de sus, de por sus favor. imágenes. Por favor. Entonces, por ejemplo, esta es una paciente muy joven de, de 46 años de edad que ya tiene 20 años de evolución. Imagínate, empezó muy jovencita con su, con su enfermedad. Ella uh -huh. está totalmente rígida, no se puede mover. Eh, a pesar de que se le da la indicación de que mueva su manita, no la puede mover, le cuesta mucho trabajo le, le levantarla y tienen además síntomas emocionales muy, muy severos. Vean cómo no tiene equilibrio y está uh -huh. prácticamente en una postura fija. Por eso se llama parálisis agitans, en la enfermedad de Parkinson. Uh -huh, uh -huh. Y esta es la misma paciente una vez que se opera y pasó por ese proceso que tú dices de ajustes. O sea, se pone el, el, el sistema de estimulación, pero tiene que pasar por una programación, una, una, una afinación de los parámetros uh -huh. de simulación Y este, claro. este proceso puede tardar hasta seis meses, el cual asociamos a reducción de las dosis del medicamento. Afortunadamente, estos pacientes pueden llegar a bajar hasta en un 80% sus dosis de, de medicamento y además un reaprender de sus movimientos. como Esto es una
2: paciente muy joven que tendrá 40 años.
1: Tiene 46 años y vean uh -huh. cómo... pues Obvio, ya puede caminar antes. Dependía de, absolutamente de la silla de ruedas y es una paciente independiente que ya puede volver a retomar sus actividades de la, de la vida diaria. Entonces, el, el tratamiento es muy exitoso en pacientes selectos. Este es otro pacientito uh -huh. que, que operamos. Este es en preoperatorio. Y vean la dificultad que tiene para incorporarse lo que para nosotros es automático y ni lo pensamos para ellos es todo un suplicio. Y si les pedimos que caminen unos cuantos metros, vean la dificultad que tiene para desplazarse. Tarda más de un minuto en, en, en caminar
2: tres metros. Pobre, también él es joven. tampoco Es, es un
1: paciente muy, muy joven. Esto es en preoperatorio. Uh -huh. El paciente, el, les voy a mostrar el día del encendido. Aquí el paciente ya tiene colocado el, el marcapasos
2: ¿cuánto tiempo ha pasado de la operación? A ahí ha pasado
1: dos semanas, normalmente okay. quitamos los puntos de sutura y encendemos el aparato dos semanas después uh -huh. pero aquí el aparato está apagado está apagado el marcapasos y vean okay. pues parece como que pues no, no le pasó nada, tiene la misma dificultad para, para desplazarse, para caminar y ese, ese mismo día después del retiro de puntos vean lo, lo, lo que sucede con este paciente ya le quitamos la bendita de la cabeza le quité los uh -huh. puntos y miren, este mismo paciente... ¡No
2: me ve nomás! ¡Qué maravilla! Después de que
1: encendimos el, el, el aparato.
2: wow Entonces, ¡Qué increíble!
1: Estas son las pruebas preliminares. Siempre que hacemos el encendido se hacen unas pruebas preliminares. ¡Qué, qué belleza que de
2: investigación! Son, sí, Ajá. qué tanto
1: tolera el paciente la electricidad. Y después...
2: ¿Y eso es ahí en el y, Centro Médico ABC?
1: Y, son pacientes del Centro Médico ABC y del Instituto uh -huh. Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ajá. sí. ¿Y este hombre y esta señora que nos nos hacía poner su vida normal, de pareja? Sí, normalmente los pacientes, eh, el objetivo que nosotros les planteamos pues es que retomen su vida laboral, que retomen su vida social, su vida deportiva. Siempre los impulsamos a esto. O sea, sabemos que la, que la enfermedad, después de tantos años, ya modificó sus vidas, modificó su entorno familiar, algunos ya, ya perdieron su pareja, etcétera, muchos ya perdieron el trabajo pero siempre les planteamos que todo este esfuerzo que se hace es para que retomen pues para que retomen esos aspectos de la vida, ¿no? Porque en, en pacientes bien selectos, de verdad que les cambia, les cambia el desempeño totalmente.
2: Híjole, qué, qué increíble. Eh, ¿Cómo ha avanzado en este sentido la ciencia?
1: Ha avanzado mucho. Eh, o sea, es decir, últimos... entre
2: los primeros aparatos y, y estos,
1: no, actualmente hay unos marcapasos impresionantes que, que un, un, un marcapaso es muy pequeñito, muy pequeñito, es capaz de, de estimular ambos lados. Antes, sí. antes se requería de un marcapasos en cada lado del, del, del pecho para controlar cada electrodo cerebral. Actualmente son muy pequeñitos y un marcapasos controla los dos lados. Los marcapasos tienen la capacidad de generar campos eléctricos. Eh, no solo en forma de una microesferita en su punta, sino puede dirigirse el estímulo a un lado u otro. Eh, son, la tecnología de las baterías ha, ha cambiado muchísimo. Antes, un marcapasos de estos, la, la batería les duraba uno o dos años. Actualmente ya hay baterías que duran entre 20 y 25 años con tecnología recargable, sin necesidad de, 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 de cortar o funcionar la piel con un pad magnético, se carga el, 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 la pila del marcapasos. Entonces, hay unos avances impresionantes en la tecnología. Ya, ya se sabe mucho de muchas enfermedades. Ya no solo el Parkinson es tratable con este, esta, esta tecnología nueva, sino también la epilepsia, trastornos psiquiátricos. Hay muchos avances en... en por ¿El ejemplo, ¿Trastornos
2: en... psiquiátricos como cuáles? Porque sí, Polish Kurovich me ha hablado de, de, de estos eh, equipos epilepsia. que ayudan para la epilepsia, pero ¿qué otros trastornos mentales?
1: Sí, por ejemplo, ya hay, hay criterios muy formales para tratar a pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, con TOC, uh -huh. son muy concretos, muy formales. Ya sabemos qué pacientes son los mejores candidatos, se ha avanzado mucho en depresión refractaria. Obviamente son pacientes cuya, cuya gravedad y cuya resistencia a los fármacos pues los lleva a la cirugía. O sea, tenemos que pasar por fases. Pacientes que, que ya se intentaron muchos medicamentos y no mejoran. Entonces se les ofrece algo, algo más fuerte, como es una, una cirugía. Pero cada creer? vez se sabe más las distonías en, en pequeñitos con distonía por parálisis cerebral, en, en temblor, en, en Gilles de la Tourette o síndrome de Tourette. Entonces cada vez se conoce más.
2: Sí, de, el síndrome de Tourette, que es el de que de repente dicen una ola de palabras o de groserías que no vienen en el caso, ¿no? O gritan. Y, ¿no?
1: y tienen tics muy, tienen muy fuertes. Y son, uh -huh. le, le, a ellos generan, les genera un estrés social muy, muy fuerte. No, muy importante. Y al de al lado también. Y al de al lado. Entonces, no, honestamente, son, son enfermedades que, que ya no tienen alternativa médicamente hablando y que se abre un nuevo panorama, una posibilidad para los pacientes. ¿no? Por ejemplo, los pacientes de epilepsia que ya no, ya no responden a, a tratamiento farmacológico, se les puede ofrecer también en ciertos targets muy específicos. Y, y todos los pacientes tienen que pasar pues por un, un conocimiento profundo de su padecimiento se tienen que uh -huh. hacer estudios se tienen que aplicar criterios de inclusión y e exclusión pues para ofrecer una terapia muy formal muy seria no no es una ocurrencia sino es un proceso muy serio muy elegante para, para saber qué paciente es candidato y qué paciente
2: no eh, doctor eh, alfonso arriano cómo te pueden localizar los amigos del público que tienen eh, aún un familiar o amigo eh, en estas condiciones
1: Sí, pues yo creo que el, un método muy práctico sería a través de mi correo electrónico No uh -huh. sé si se los puedo dar. Sí, sí, adelante, adelante Y sí, claro. es con minúsculas alfonso-arellano uh
2: -huh. uh -huh.
1: arroba yahoo.com Así de fácil
2: alfonso-arellano alfonso arroba yahoo.com Nada más Nada más Sí,
1: y, y con gusto, pues, bueno, de, resolvemos sus dudas. En general, pues, bueno, hay, hay que conocernos. En general, eh, por ejemplo, un paciente que tiene un problema de, de, de Parkinson lo uh -huh. tienen que ver inicialmente los neurólogos del equipo. Un paciente claro. que tiene un problema, por ejemplo, de trastornos obsesivo compulsivo lo tienen que ver los neuropsiquiatras del equipo, claro. ¿no?, alguien con epilepsia, los epileptólogos del equipo, es una terapia muy especializada, muy formal muy
2: formal. Oye, pues yo solo espero verte para que nos platiques de las novedades y a través del Zoom, espero no tenerte que ver nunca No es, o no, es, para es tomarnos un una copa, mano un mezcal o un café, pero, pero claro espero sí. nada más verte para esas cosas buenas sí, te, agrade, te agradezco sí. mucho, Alfonso Arellano el doctor Alfonso Arellano pues Alicia Rábago ya está con nosotros, eh, la lato metiche de Alicia Rábago, pero que siempre eh, nos va a dar buenos tips de cómo eh, ayudar, cómo cuidar eh, a los niños, sobre todo aquellos niños que eh, tienen una situación como falta de, de, de eh, sentido a la vida que está pasando ahora, tanto después de estar encerrados en pandemia y, y por otras muchas razones. Alicia, cuéntanos, bienvenida.
0: Pues gracias, gracias por estar aquí, por, por esta invitación de estar aquí escuchando estos temas tan interesantes con, con el doctor. Porque la verdad es que sí me quedé asombrada, maravillada y, y sobre todo feliz, ¿no? Uh -huh. Imagínate las maravillas que hace la ciencia, ¿no? Y de repente yo pensaba en el tema del sentido de la vida y, y decir... Híjole, estos temas son los que hay que ver y hay que escuchar y decir, por lo pronto el doctor pues, seguramente tiene muy claro el sentido de su vida, por ejemplo. ¿no? Claro. Y esto es lo que nos falta transmitirle a niños y a jóvenes que tienen tan a la mano todo, con tres clics, con poca espera, con tanta estimulación, con tanta información que a veces les quitamos las ganas de buscar hacia dónde van, qué quieren hacer de su vida, qué son, hacia dónde se dirigen. Yo siempre he dicho que, que este sentido de la vida, hay mucha gente que lo encuentra a temprana edad, no sabe para qué vino y, y está destinado a encontrarlo, y además es exitosísimo y lo disfruta. Y, lo, y hay okay. otros a los que nos cuesta quizás un poquito más trabajo encontrarlo o... Eh, simplemente se nos ha presentado y no hemos puesto atención en esa parte que debemos ponerla. Y es preocupante cuando te encuentras a tantos jóvenes eh, hablando de suicidio porque no encuentran algo que los motive, porque se entristecen, porque, porque no, no, han, no han visto cuál es el propósito de su vida, no lo encuentran, se sienten tristes por muchísimas razones y me encuentro muchísimos jóvenes desmotivados y sin sentido de vida.
2: ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto en la juventud? ¿Qué está sucediendo, Alicia Rábago que vemos cada vez más jóvenes en el mundo, eh, sobre todo Japón es uno de los países, y, y China tal parece que también, eh, que, que, y Corea quizás, que eh, traen esta falta de motivación o de sentido a la vida?
0: Mira, yo creo que es una serie de factores. El científicamente no he leído sobre, ya sabes, esta presión social, expectativas, estar tanto tiempo frente a una pantalla que te puede llegar a afectar. Así como el doctor acaba de hablar de muchas conexiones que se hacen para mejorar eh, y ayudar en la enfermedad del Parkinson, pues también hay muchas cosas que, que la afectan, ¿no? Por ejemplo, un mal dormir, ¿no? El, el descanso, el. el y que tu cerebro no entienda que hay horas para dormir y no. Entonces, todo esto también va afectando a, a cómo funciona tu cerebro. Evidentemente, como el doctor, no tengo eh, las partes específicas y científicas, pero sí son variables bueno, que afectan. Pero tampoco es tu
2: especialidad esa.
0: Exacto, ¿no? pero sí, sí hay cosas que se, que se ve y que se sabe que afectan en, en generar serotonina, en generar dopamina, en esto que te mantiene entusiasmado y que es muy triste que hoy a tempranas edades se presente más frecuentemente. Entonces, eh, la verdad es que sí es importante cuidar. Mira, yo me iría, Edi, eh, para algún papá que nos esté escuchando, si tiene hijos a los que ven muy tristes, a los que continuamente hablan de sus defectos, de no querer estar ya viviendo, de no encontrarle un sentido a su vida, que esto empiezan a verlo más en la adolescencia y que muchos padres lo unen con la edad, con la etapa. Mm -hmm. No digo que no tenga que ver, puede ser también un factor y por eso te das cuenta. El problema es que a veces lo confundimos con es que está en la edad pesada, es que se está encontrando, es que se está identificando, es que está buscando modelos a seguir, es que el amiguito me lo tiene así. Que Puede ser también esa influencia, pero no podemos perder de vista que si es un chavo que no tiene una alimentación balanceada, que no hace ejercicio, que su parte social se ha visto mermada, que no duerme lo que debe de dormir, seguramente se verán síntomas o de tristeza o de depresión o de negatividad o de estar continuamente irritable. Y todas estas cosas van afectando, hay digamos que hay como, como niveles, si lo, si lo queremos ver de alguna manera, ¿no? O sea, a lo mejor tu hijo está continuamente enojado. Y, no. y, y el estar enojado, a ver, te puedes enojar, es una emoción más, pero cuando ya llevas mucho tiempo enojado y molesto con tu alrededor, es un foco rojo bien grande, ¿no? Cuando tú tienes a un chico que continuamente demerita lo que hace, que se juzga muy fuerte, que no tiene ánimo para nada, que le preguntas qué te gusta y no lo encuentra. Estos son pequeños focos rojos que no son solo la edad y que mucha gente dice, oye, es que está chocante, es que nada le gusta, es que con nada se adapta. No, no es solo la edad, hay que poner mucha atención porque quiere decir que no ha encontrado el propósito, que incluso habría que preguntarle si él mismo se ha hecho las preguntas de quién es, a dónde se dirige, qué quiere de su vida. Eh, pues es, es muy que
2: difícil hace... que un chavo se haga esas preguntas, Alicia. No, o sea, no, normalmente no, no, no. los chavos están pensando en el problema de la escuela, o en la novia, o en el videojuego, Pero en irse si con se los lo, amigos.
0: sí si se lo preguntan, a lo mejor no con esta... ...con esta forma en que tú lo piensas de quién soy... ...y qué ha hecho de mi vida... ...que se va pensando y va cambiando según la edad... ...pero a esa edad cuando tú estás... Eh, ...mira, lo voy a decir de una manera... ...te estás rompiendo para construirte... ...porque a esa edad... ...tú, tú empiezas a cuestionarte un montón de cosas... Eh, buscas modelos, buscas ejemplos, cuestionas a tus papás, los analizas completamente, eh, juzgas, criticas, porque estás tratando de encontrarte, sí, sí te haces esas preguntas, a lo mejor en, en un plano mucho más simple, no tan a futuro, pero desde qué música me gusta o por qué me quiero vestir así o por qué no me parezco en nada a mis papás o por qué eh, me choca que mi papá me hable así o mi hermano me moleste tanto, o sea, te haces ciertas preguntas de por qué me siento tan incómodo, qué no me gusta y qué sí me gusta, en este edad sí te las haces.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.